0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala wa ala wa wa Sekarang saya berbicara tentang Sikih persoalan perbandingan mazhab yang lebih mingga. Kita pernah bercerita tentang satu masa di dalam sejarah Sikih di dunia Islam ketika Sikih mengalami kebekuan jadi setelah para imam mazhab syafi'i, hambali, Hanafi, maliki meninggal dunia tumbuhlah tradisi mensakralkan kitab-kitab para imam mazhab itu mensakralkan itu menganggap suci tidak boleh lagi dipeliti kembali jadi pengikut mazhab syafi'i mensakralkan paham imam syafi'i pengikut mazhab Hanafi juga begitu lalu pemikiran fikir berhenti pada kitab para imam mazhab sehingga dengan lucu kita menyaksikan kitab-kitab fikih sekarang ini membahas masalah-masalah fikih yang sudah tidak ada lagi sekarang. Misalnya di pesantren orang masih juga berbelaguar tentang istinja misalnya. Ya, membersihkan hajat besar dengan batu atau macam-macam air air suci mensucikan yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan zaman modern. Tapi beberapa masalah modern sama sekali tidak dibahas dalam fikih. Jadi misalnya tidak dibahas di situ masalah pasotomi dan tibetomi. Tidak dibahas di situ masalah bunga diperbangunan dan banyak hal-hal yang lain. Nah itu masa itu yang berlangsung sangat panjang dalam sejarah Islam ratusan tahun disebut sebagai masa kebekuan, masa stagnasi. Asrul Rukun di dalam sejarah ascring masa kebekuan. Nah kemudian mulai abad ke-19 terjadilah usaha untuk menerobos kebekuan pemikiran fikih ini. Dan menarik bahwa ketika menerobos kebekuan pemikiran fikih ini, umat Islam kembali lagi kepada dua aliran besar yang terjadi pada permulaan fikih. Jadi pada zaman permulaan fikih di zaman para tabiin ada dua aliran besar bahkan kita bisa mengasali sejak zaman para sahabat itu ada dua aliran fikih yang besar satu aliran yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis yang sering disebut ini ahlul hadis dan satu lagi adalah ahlur ra'yu orang yang berpegang kepada ra'yunya nah, pada permulaan mazhab itu terbagi kepada dua aliran besar itu Misalnya, mazhab Hanafi dikenal sebagai pengikut ahlul-ra'yu. Sementara mazhab Hambali dikenal sebagai ahlul-hadis. Jadi ada dua ekstrim. Ekstrim hadis dan ekstrim ra'yu. Nah, menarik bahwa ketika umat Islam melakukan penerobosan itu, terjadi juga pemisahan kepada dua aliran besar itu. Jadi sebetulnya dalam aliran pemikiran fikir, Yang abah itu tiba aliran sunnah bonsia. Yang abah abalah kelanjutan baru ahlu royi bang ahlul, ahlul hadis. Saya menyebutkan dalam pembaharuan sikih Islam di dunia modern ini paling tiba kita melihat uang mirip kedua itu. Kita sebut ahlu sekarang ini dengan mengutip orang lain. Kita sebut aliran yang pertama itu aliran skripturalisme. yaitu wan slogannya sangat keras mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan Al-Qur'an dan hadis itu adalah naf, adalah teks-teks yang dijadikan dasar untuk fikih. Teks itu dalam bahasa Inggrisnya disebut scripture. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu adalah scripture. Orang yang berpegang dengan ketat kepada Al-Qur'an dan hadis itu kita sebut scripturalisme. Jadi berpegang kepada skriptur. Ini mempunyai latar belakang seperti saya katakan pada madhab Imam Ahmad bin Hamal, madhab Hambali. Madhab Hambali adalah madhab yang dalam usul fikihnya lebih baik berpegang kepada hadis bukan dari pada rakuy, baru pabah pendapat. Maghama Bali berpegang pada hadis baik kepada fatwa para sahabat dan menolak kias kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi pikirnya selalu merujuk pada nas-nas Al-Quran dan hadis. Karena itu tugas ahli fikih hanyalah mencari nas yang relevan. Pada Ibnu Hajam, terutama sekali Pada Bawud Al-Zawahiri, kesetiaan kepada teks itu mencapai tingkatnya yang ekstrim. Mereka menolak takwil dan menerima hadis secara harafiyah. Takwil itu artinya menggunakan rasio dalam menafsirkan teks dalam menafsirkan naf, Al-Quran, dan hadis Daud al-Zahiri dan Ibn Azim menolak takwil. Misalnya, dalam madhab Daud al-Zahiri, dikatakan bahwa kalau anjing menjilat berjana, maka harus dibersihkan dengan tujuh kali pembersihan, enam kali dengan air, satu kali dicampur dengan tanah. Karena habisnya menyebutkan kalau anjing menjilat beban, maka mereka menetapkan tidak harus dilakukan cara yang sama kalau anjing menjilat tangan atau anjing menjilat baju. atau anjing menjilat piring juga tidak perlu karena habisnya mengatakan anjing menjilat bejana jadi mereka bertembang teguh ke taba dan tidak mau menakdirkan lebih lanjut pokoknya kalau habisnya begitu begitulah yang harus dijalankan contoh yang lain ketika di zaman rasulullah shallallahu alaihi wa wasallam ada seorang di bulan puasa Batang bercerita kepada Nabi bahwa ia baru saja bercampur dengan istrinya pada waktu siang hari lalu Nabi menyuruh dia untuk melakukan kafarat yaitu memberi makan 60 orang miskin atau puasa 2 bulan terus menerus atau membebaskan seorang budak belian semikut Mazhab Zohriyah Berpendapat bahwa yang harus membawa kitarat itu hanya laki-laki saja. Wanitanya tidak perlu, malah wanitanya tidak batal puasanya Mengapa? Karena habisnya pun hanya berkenaan dengan perintah Rasulullah ketabah seorang laki-laki, bukan ketabah perempuan. Nah ini namanya bertebang teguh kepada teks, kepada nas. Dan ini nanti akan mempengaruhi kelompok skripturalis. Ya. Nanti di Indonesia pun ada orang-orang yang mengikuti hadis itu, murnilah Al-Quran dan hadis. Mereka misalnya mengatakan bahwa yang wajib Jum'at itu hanya laki-laki saja. Alasannya karena perintahnya itu ketawa, وَأَيُّهَا الَّذِيمَ أَمَمُوا وَأَمُدُعَ لِسَّلَاتِ مِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ allazina amanu orang-orang yang beriman itu bentuknya muzakkar, bentuknya laki-laki karena kalau dalam bahasa Arab orang-orang beriman perempuan itu amanna kalau orang beriman laki-laki Allahzina amanu Jadi karena perintah itu hanya untuk Allahzina amanu tiba Allah amanna maka jumah hanya khusus untuk laki-laki. Lalu kalau begitu salat pun ya amanu itu hanya untuk laki-laki saja. Tiba, Tiba kata mereka abah dalam Alquran perintah untuk wanita juga waqim hendaknya kamu para wanita menegakkan salat. Jadi abah itu untuk wanita. Bagaimana ini puasa misalnya? Wa ya ba'du kutiba kutiba Apa saum pun itu hanya khusus untuk laki-laki? Oh, tiba katahabaq Al-Qur'an yang lain. Yang menurut menguruh itu untuk puasa. Ada memang hal yang lain. Tapi misalnya kalau orang itu berpegang teguh betul-betul pada quran dan hadis, maka yang diharamkan itu misalnya hanya babi, babi saja. Karena Al-Quran mengatakan hurimat alaikumul mautatu wabamu warahmul khinjir. Dan bagi babi. Jadi gaji babi itu tidak. Tulangnya tidak. Kulitnya tidak. Kalau mau makan giginya juga tidak. <laughs> Jadi tidak diharamkan. Nah sekarang ini di dunia modern ada beberapa jenis makanan yang dicampurkan dari gaji. bukan dari bagi, misalnya ada yang dalam bahasa Inggris disebut lard, lard itu diambil dari lemak babi dan dipakai sebagai shortening untuk donat dan macam-macam makanan. Itu kalau menurut mazhab ini halal itu, karena itu bukan daging, itu bagi. Nah itu kita sebut skripturalisme. Ibnu ya. memperkuat gerakan skripturalisme ini dengan menolak setiap penggunaan logika di dalam khazanah ilmu-ilmu Islam dan sekaligus menolak praktek-praktek yang tidak ada basarnya dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Ibn Taimiyah misalnya mengkritik penggunaan logika. Dia menulis buku khusus judulnya Aradu al-Imantirkiin penolakan terhadap orang-orang yang menggunakan logika. Logika tidak boleh dipakai sama sekali, haram. Tak, Siapa yang menggunakan dedika, dia sudah menjadi zindir dia sudah menjadi kafir nah paham Ibnu Ta'imiyah ini nanti dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab, lima abad kemudian di jazirah Arab di Arab Saudi sekarang ini orang sering menyebut kemudian akhirnya itu Wahabi sebetulnya salah sebetulnya dari bahasa Arab harusnya Muhammadi Ya, kalau perempuan Muhammadiyah. Tetapi orang mengambil ujungnya Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabnya diambil dari Wahabi. Nah Muhammad bin Abdul Wahab menolak segala macam hal yang tidak ditunjukkan secara spesifik, secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Menolak juga intelektualisme secara berpikir logis itu ditolak. Filsafat diharamkan, begitu juga ilmu kalam. Bahkan bukan itu saja, mereka juga mengharamkan kehangatan kaum mistik, yang mengharamkan tasawuf Itu kata Wilfred Cantwell Nah Raja Malik bin Abdul Aziz, itu mbahnya Raja Saudi sekarang ini, ketika menyampaikan khutbahnya di Makkah pada tahun 1355 berkata, Mazhab kami mengikuti balil, bila ada, Bila tidak abah balil, dan yang abah hanya ijtihab, kami mengikuti ijtihab Ahmad bin Hanbal. Mahadab Wahhabi sebetulnya abalah mazhab Hanbali, atau Mio Hanbali ismi. Paham ini yang kemudian menjadi paham resmi, Arab ya Saudi mempengaruhi banyak aliran pembaharuan di seluruh dunia. Mereka melihat masa salat, masa para sahabat, sebagai model dan kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan segala persoalan Islam. Itu aliran yang pertama ya, aliran skripturalisme. Satu lagi aliran yang mirip telanjut dari ahlu Ra'i, saya sebut aliran itu sebagai liberalisme. Kita akan ceritakan liberalisme pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekarang kita akan memperhatikan skripturalisme saja. Jadi kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, itu kalau kita menggunakan kalimat yang enak. Kalau kita menggunakan kalimat yang tidak enak, yang berpegang secara kaku kepada Al-Quran dan hadis. sama saja sebetulnya. Cuma yang pertama lebih enak untuk didengar. Nah, tetapi kaum skripturalis ini ternyata menurut bahwa juga mengalami kegagalan di dalam pemikiran mereka. Sekarang saya ingin mendaftar beberapa kegagalan kaum skriptualis. Pertama, di dalam aqidah kaum skriptualisme telah membawa orang kepada paham antropomorfisme. Itu istilah-istilah yang besar-besar begitu itu. Sebetulnya yang dimaksud adalah, Kecenderungan untuk berpegang teguh ketabak Al-Quran dan hadis itu, membawa orang ketabak tasbih, yaitu menggambarkan, dalam tubang akibat, Tuhan seperti manusia. Dengan menerima teks-teks Al-Quran dan hadis secara teguh, atau secara kaku itu, mereka menetapkan keharusan percaya bahwa Allah mempunyai tangan, Kalau surah baca, tulisan Ibnu Ta'uniwa dalam Al-Aqibah Al-Wasitiwa, itu disebutkan daftar sifat-sifat Allah yang harus diterima. Allah punya tangan, lalu ditulislah hadisnya. Dan ayat Al-Quran. Al-Quran selanjutnya mengatakan, Sahabarukalladzi duwadi, Mahamurya Allah yang dalam tangannya. Jadi Allah itu punya tangan. Nah gimana tangan Tuhan itu jangan dipersoalkan. Pokoknya kita harus percaya Allah itu punya, Tangan. Bagaimana kalau kita katakan yang dimaksud tangan itu adalah kekuasaan. Jadi kalau disebut Tadar, Rakan Ladi, dia mahamulia Allah yang dalam kekuasaannya. Jadi kata tangan di situ adalah idiom. Kata mereka itu takwil. Dan kita dilarang untuk menakwil. Itu sudah menggunakan rasio. Tidak berpegang. teguh lagi kepada hadis. Mereka mengatakan Tuhan juga punya mata karena abah perintah Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Nuh, Hey Nuh buatlah perahu dihabatan kedua mataku. Nah, jadi Allah punya mata dan matanya dua karena disebutkan di situ. Gimana matanya jangan jadi persoalan. Allah juga mempunyai telapak kaki karena abah habis dilihatkan dalam Bukhari. nanti pada hari kiamat ketika neraka itu ketika diisi oleh manusia, waktu dimasukkan sekian ribu manusia ke dalam neraka, neraka masih bertelak hal majid mazid. Apa masih ada tambahnya lagi? Tambah lagi. Hal majid mazid begitu. Sampai ketika neraka itu sudah penuh, neraka masih bertelak hal min mazid. Tuan Tuhan meletakkan telapak kakinya di mulut neraka dan neraka berteriak kot kot Itu di dalam habis. Nah kita harus terima karena habis mengatakan Qabanai Kedua telapak kaki. Jadi kita terima saja. Ada orang mengatakan tiba yang dimaksud Qaban itu artinya kata sejumlah orang. Itu takwil kata mereka. Tidak boleh menta'wil. Lalu Allah juga turun ke langit dunia pada pertengahan malam. Kata-kata kemudian Allah berkata, siapa yang berdoa pada hari ini aku akan mengabulkannya. Karena ada habis itu, Allah turun ke langit dunia di pertengahan malam. Padahal Allah itu adalah zat yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sebab kalau terikat dengan ruang dan waktu, maka Allah tidak lagi menjadi khalif, Allah menjadi makhluk. Maka orang yang menggunakan akal menolak. Keterangan itu Allah turun ke langit dunia itu itu bukan turun yang sebenarnya itu arti hiasan maksudnya Allah sangat dekat dengan kita pada pertengahan malam itu wah tapi itu taklu itu sudah menggunakan akal pikiran gunakan logika mereka tolak itu lalu mereka juga menyarankan bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu punya betis Karena di dalam sahih Bukhari dan Muslim diseritakan Allah meningkatkan betisnya nanti pada hari kiamat. Kita harus terima bahwa Allah itu punya betis. Dan ada dalam Al-Quran Lalu disingkatkanlah betisnya. Dan kita harus terima itu betis. Jangan menafsirkan yang lain. Itu bukan ide, Itu bukannya betis. Yang tidak boleh dipersoalkan bagaimana betisnya. Itu tidak boleh. Tapi pokoknya kita terima Allah itu punya betis. Jadi jangan sampai persoakan apakah betisnya cara menyingkapkannya itu sama dengan para pragawati. Apa sama dengan para pragawati yang sedang menampilkan busana doa sukasa. Dan itu jangan ditanyakan, itu tidak boleh. Bahwa Allah juga tertawa, karena abang habisnya menjelaskan Allah tertawa. Bahwa Allah duduk di atas arah. ar alal. Arsyik dan kita tidak boleh mempersoalkan duduknya. Pokoknya Allah duduk kita terima saja karena dalam Alquran yang disebut Ar-Rahmanu adalah Sampai abad cerita cerita itu ada seorang buang diangkat sebagai mampu, melamar anak kepada seorang buang percawal kepada itu tadi skripturalis itu di majalah ya ini cerita. Dulu di Madalawa, di Kiparau, itu pusat Allah anegeleng di arah. Kemudian dia ngelamar, mertuanya tanya, Sik Arisut ujang percawa itu justru Allah anegeleng di arah. Dia tidak tahu, ditanya. dia tidak melakukan survei lebih dahulu tentang mertuanya. Jadi langsung menolak, tidak mungkin itu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Waktu itu juga katanya lamarannya ditolak. Karena dianggap akibahnya tidak kuat. Itu berarti masih ragu-ragu menerima Al-Quran dan habis. Nah itu kegagalan yang pertama dari kelompok skripturalis, yaitu jatuh kepada saham antropomorfisme. Lalu kegagalan yang kedua, mereka juga memandekan pemikiran Islam dengan menolak filsafat dan ilmu kalam. Menolak orang untuk berpikir logis, Dan itu merupakan kemunduran yang besar bagi kaum muslimin. Jadi pada saat orang memperbaharui pemikiran, dan supaya umat Islam lebih berpikir, malah umat Islam dilarang untuk berpikir, dilarang untuk menggunakan logika. Nah yang kedua, skripturalisme menyingkirkan pengalaman mistikal dari kehidupan beragama. Sebetulnya yang dimaksud, menyingkirkan pengalaman-pengalaman keruhanian yang mendalam ini kaum skripturalis ini menolak aliran-aliran syarat -aliran zikir dan sebagainya mereka tolak zikir itu cukuplah karena dalam hadis disebutkan setelah salat itu kita harus membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahu akbar 33 kali dan ditutup dengan la ilaha illallah wa ba'dulla salatalah minku laula hammu huwa limat Sudah, jadi kalau selesai salat baca itu saja selesai. Gimana kalau sesudah itu zikir seratus kali sesudah salat? Babah hadisnya itu. Mana habisnya? bagaimana kalau sesudah itu kita baca Al-Qur'an. Tu amana rasul bima unzila ilaihi rabbih wa al-mu'minun kullun amana Itu babah hadisnya. karena sudah jelas itu Quran. sebab Tapi mereka tolak karena tidak ada keterangan. Akibatnya latihan-latihan zikir, riyadhah istilahnya di dunia tarekat, itu dianggap bid'ah oleh kaum skripturalis karena tidak punya dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Misal ketika orang mengajurkan untuk membaca selawat Munfarijah 4444 kali, mereka mempertanyakan dua hal mana habisnya yang menentukan harus membaca 4.444 kali yang kedua apa akbalirnya salawat itu yang dibenarkan hanya satu yaitu Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim karena itu ada dalam hadis itu salawat itu tidak ada dalam hadis Karena itu, itu bid'a, kata mereka. Doa pun, itu hanya ada yang ada dalam hadis saja ya. Boleh. Jadi ketika kita membaca, Allahummar, Zutna, Taufiq, Koko'ah, Mabu'abal, Maksudah, mana itu hadisnya? Oh, tidak ada, ini hadisnya. Ditolak oleh mereka. Jadi mereka hanya menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Akibatnya sedikit sekali. doa itu tabahal setiap orang kalau berdoa punya keperluan masing-masing abawan -masing, berdoa ya Allah berilah saya jodoh <laughs> Berilah saya jodoh kalau sampai berilah saya jodoh ada ayatnya robana hablana amin azwajina Tapi kalau mohonnya sudah ada spesifik sesuai dengan kebutuhan kita wa ya Allah berilah saya jodoh diantara para pengikut pengajian di Al Munawwarah Maka kita sudah jatuh kepada bid'ah Karena tidak ada di dalam hadis. Mana ada contoh Rasulullah berdoa seperti itu. Allah kummar zaujatan salihah min atba'i majlisil ilmi al Tidak ada doa itu. Wah. Tidak ada di dalam hadis Nabi. Karena itu mereka menolaknya. Kemudian praktek-praktek keagamaan yang tidak secara tegas ditunjukkan di dalam Nasr. dianggap bid'ah. Jika ya, lu tidak ada dalam hadisnya, itu dianggap bid'ah. Selanjutnya yang disebut bid'ah adalah apa saja yang tidak merujuk kepada bali yang telah dipilihnya. Jadi mula-mula bid'ah itu pokoknya yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi kemudian yang disebut bid'ah itu ialah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang sibah saya pilih. Mungkin ada di dalam hadis tetapi hadis itu tidak saya Pilih, habis itu saya anggap do'i. Maka karena itu, itu jadi dido'ah. Kunut pada waktu subuh, membaca zikir bersama, membaca salawat kepada Nabi Wasallam bersama-sama, mengucapkan do'a yang tidak maksur, maksur itu artinya ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan di Indonesia menyelenggarakan upacara tahlilan dan marhabaan, dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah Wasallam dalam bahasa orang awam tidak ada contohnya dari Nabi jadi selalu mereka mengatakan mana ini contohnya dari Nabi, contoh ada orang yang menetapkan bahwa memberikan ceramah sebelum salah tarawih itu bir'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi memperingati maulid Nabi itu bir'ah karena Nabi tidak pernah mencontohkannya Nabi tidak pernah memang. Memperingati hari lahirnya. Jadi, kalau kita memperingati maulid Nabi, memperingati Isra dan Mi'raj, itu juga tidak. Karena tidak ada contohnya. Pernah salah seorang kibari kaum skripturalis ini datang di sebuah pengajian dan karena dia diketahui kaum skripturalis, dia tidak diberitahu bahwa pengajiannya itu maulid. Begitu, datang. Kemudian Pak RW memberi sambutan dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Wah terkejut ya. Setelah dia berbhabatan, kemudian dia dipersilahkan bicara. Kemudian dia bicara, saudara-saudara saya datang ke sini untuk menghadiri pengajian, bukan menghadiri berita, ah, peringatan Maulid Nabi. Oleh sebab itu saya cukupkan pembicaraan saya di sini. Assalamualaikum, Maulidullah. Kenapa? Karena tidak ada hadisnya, tidak ada dalam Al-Quran. Dan hadis, saya tidak akan menceritakan di sini bahwa sebetulnya orang-orang memperingati Maulid, memperingati Isra itu punya dalilnya juga di dalam Al-Quran dan hadis, mereka juga punya keterangan. Hanya keterangan itu tidak dipilih oleh kaum skripturalis itu. Nah dengan cara begitu, dengan menyingkirkan mistikisme, riabah-riabah itu, zikir-zikir, doa-doa, latihan-latihan keruhanian itu, akibatnya. Orang kehilangan pengalaman beragama yang emosional. Kehilangan kenikmatan dalam menjalankan agama. Kehilangan kehangatan. Akibatnya apa? Banyak para pengikut Islam tidak lagi menikmati agama dan mencari ketentraman batin lewat aliran-aliran kebatinan. Mencari kepuasan kepercayaan pada aliran-aliran kepercayaan. Mengapa? Karena Islam tidak bisa memberikan kepada mereka hal-hal yang bisa menenteramkan batin mereka. Banyak orang-orang tua misalnya setelah selesai subuh merasa setelah sampai kepada la ilaha illallah ini waktu masih banyak. Mau dipakai ngobrol, sayang. Itu Pak Mancur pernah cerita. Pak Mancur Suryawanagara. Pak Mancur itu orang Muhammadiyah ya. Orang Muhammadiyah itu termasuk skripturalis. Saya ini orang Muhammadiyah, saya juga skripturalis. Jadi orang-orang Muhammadiyah tidak usah sakit hati, karena itu sebetulnya mengkritik diri kita sendiri. Dan katanya salah satu keistimewaan orang Muhammadiyah, ialah kebesaran hatinya untuk mengkritik dirinya sendiri. Itu tentu orang Muhammadiyah yang besar. Nah, dengan menyingkirkan mitikisme kaum skripturalis telah menghilangkan pengalaman beragama yang emosional. Nah, di para pengikutnya tidak lagi menikmati kehangatan beragama. Kemudian yang ketiga, skripturalisme karena menolak wacana intelektual, intellectual discourse, penggunaan akal, mudah mendorong orang ke arah fanatisme. Jadi mazhab yang lain akan dianggap menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksudnya gering? Karena orang itu memandang abama itu sederhana saja. Pokoknya mencari balil. Setiap itu abah balilnya. Kemudian abama itu menjadi sederhana. Dan mereka berpikir, karena saya ini tahu untuk mengapa tangan harus diletakkan di sini. Oh ini abah hadisnya ini. Abah hadisnya bahwa Rasulullah mengangkat tangan selurus bahunya. lalu kalau dia melihat ada orang mengangkat tangan seluruh telinga, itu bid'ah. Karena apa? Karena menurut dia tidak ada hadisnya. Padahal menurut dia, pada orang mengangkat tangan seluruh telinga itu punya hadisnya juga. Nah, jadi orang karena terlalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis itu, orang kemudian jatuh kepada fanatisme kelompok. Dia merasa bahwa dialah yang paling berpegang kepada Al-Quran dan hadis, orang lain dianggap tidak berpegang kepadanya. Dalam skala makroskopis, maksudnya dalam skala yang lebih luas, paham ini melahirkan orang-orang yang wawasannya sempit, tetapi merasa faqih. Karena dia sudah bisa menunjang setiap praktik-praktik keagamaan dengan hadis, maka dia menganggap dirinya sudah faqih. Pada tahap institusional, maksudnya pada tingkat kelembagaan, Orang-orang awam tidak merasa lagi perlu dengan kehadiran para sukoha. Tidak perlu lagi para ulama cukup membeli buku yang ada habisnya. Ada buku kecil dalam bahasa Sunda, fikih, Ditulis oleh Al-Ustab Sukandi. Ada fikih dalam bahasa Sunda, kecil ya. Tapi itu untuk fikih, khususnya fikih hanya ibadah saja kebanyakan. Dan untuk setiap itu ada bahwilnya, ada habisnya. So, kalau orang Subah Batat itu dia sudah menjadi fakih. Tidak perlu lagi tanya kepada para ulama. Subah Abah di sini. Abah habis nih. Lalu kalau ditanyakan satu persoalan yang tidak Abah habisnya mereka buat itu jangan dipersoalkan. Habisnya tidak Abah dalam buku ini. Nah, jadi kemudian para sukoha tidak diperlukan lagi karena itu mereka mengatakan tidak boleh taklid. Tidak perlu taklid karena sudah cukup dengan buku kecil itu. Bukankah segala persoalan dapat diselesaikan dengan merujuk pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis? Muncullah para mujtahid yang tidak berkualifikasi. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang memuncak pada fragmentasi umat. Jadi umat mulai pecah pada kelompok-kelompok yang lebih kecil karena setiap orang bisa muncul sebagai mujtahid. Para mahasiswa yang baru tingkat 2, tingkat 3 di YIN atau di universitas yang lain, kemudian pernah ikut training selama satu minggu, puasanya rajin membawa Al-Quran kemana-mana, terjemah Al-Quran. Kemudian merasa, mereka merasa sudah kembali kepada Al-Quran. Dan seluruh persoalan itu beres dengan melihat kepada Al-Quran saja. Tanpa menggunakan akal pikiran lagi. Karena itu kalau kita ajak diskusi, diskusi itu tidak perlu. Yang perlu itu gimana kita mengamalkan Al-Quran itu? Tapi gimana kita bisa mengamalkan Al-Quran sebelum kita mendiskusikannya? Ya kita amalkan Al-Quran dengan membaca ayat-ayatnya saja. Jadi lupa ketika membaca ayat itu kita perlu penjelasan. Apa yang harus dilakukan? Misalnya ada ayat yang berbunyi, ini. Wakatiluhum hafisakus kumohum. Dan bunuhlah orang-orang kafir itu, dimanapun kamu menemukan mereka. Nah, gimana ini? Apakah setelah pengajian ini, kita keluar semua, nanti lihat mana rumah-rumah orang, kafir, bunuhi semua. Apa begitu? Atau apakah ayat ini berlaku sekarang? atau ini hanya berlaku pada zaman peperangan apakah ayat ini baru kita jalankan setelah orang kafir mengganggu kita atau walaupun orang kafir tidak mengganggu kita wah itu diskusi sih kita tidak boleh mendiskusikan Al-Quran yang penting ialah mengamalkan Al-Quran itu wah tapi ketika harus mengamalkan itu kita harus mendiskusikannya nah itu kelemahan yang ketiga yang keempat skripturalisme terbukti tidak dapat menjawab berbagai masalah kontemporer masalah-masalah terakhir sekarang ini ternyata tidak bisa dijawab hanya dengan mengutip Al-Quran dan habis saja bisa kaum skripturalis itu menolak ya tidak boleh ada kias di dalam urusan agama tidak boleh ada kias tapi saya pernah menyaksikan sebuah seminar Seminar itu dihadiri oleh kaum skripturalis. Semua termasuk saya juga kan? Kaum skripturalis hadir di situ, mereka membicarakan zakat profesi. Dan zakat profesi ini sudah jelas tidak ada di zaman Rasulullah. Taba, itu yang kewajiban zakat di zaman Rasulullah itu kan sesuai dengan tingkat ekonomi di zaman itu. Zaman pertanian, jadi ada zakat perbagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, beberapa barang tambang, jekat emas dan tora. itu di zaman Rasulullah itu belum ada waktu itu pekerjaan konsultan. Belum ada waktu itu pekerjaan kontraktor jalan layang. Belum ada waktu itu pekerjaan dokter spesialis. Bahkan waktu itu belum ada pekerjaan kolumnis, penulis di koran-koran. Nah, sekarang orang kemudian yang membicarakan ini, ini masalah kontemporer, masalah terakhir Suri dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak bakal ketemu. Tidak ada dalam hadisnya. Dan karena tidak ada juga tidak kita ketahui berapa persen itu zakatnya. Apakah ini abam isabnya atau tidak? Apakah diperlukan haul? Haul itu artinya harus habis satu tahun atau tidak? Kemudian kan orang kami membicarakan itu beberapa waktu yang lalu. Itu saya menghadiri ini pembicaraan tentang zakat profesi ini di Unisba. Dalam satu pengajian hari Rabu. Persis sehari sebelum pembatalan diskusi. Diskusi itu kan menggunakan intelat, karena itu dibatalkan. Nah, waktu itu salah seorang pembicara ternyata menggunakan kias. Katanya zakat sopesi ini harus kita kiaskan dengan zakat perdagangan. Itu salah seorang pembicara. Pembicara yang lain mengatakan, tidak, ini harus kita kiaskan dengan zakat mas dan perak. Yang lain mengatakan, tiba ini harus kita kiaskan dengan zakat pertanian. Itu terjadi perdebatan untuk mengkiaskan kemana. Waktu itu saya ikut bicara. namun bukankah kita dulu sudah sepakat untuk tidak menggunakan kias di dalam urusan agama? Kenapa sekarang kita menggunakan kias? Ini buktinya karena kita menggunakan kias, kita bertengkar dan tidak ada pegangan. Mana yang harus kita ambil? Apakah dikiaskan dengan pertanian? Kalau kita kiaskan dengan pertanian, ini masih ada persoalan. Apakah ini termasuk pertanian yang diairi atau pertanian yang airnya itu dari air hujan? Kan itu beda zakatnya. Kalau pertanian itu diairi, itu zakatnya 10%. Kalau airnya dari langit, lah, tidak lewat irigasi, itu zakatnya 5%. Nah, sekarang ini misalnya profesi kolonis Itu termasuk yang diairi atau yang tidak diairi. Itu terpaksa harus menggunakan kias lagi nanti. Harus menggunakan kias. Misalnya dengan mengatakan, ya kita bisa menggunakan ada dua macam konglomerat. Misalnya, ada konglomerat yang diairi dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang istimewa. Ada konglomerat hasil jerih payah sendiri tanpa fasilitas dari pejabat. Nah itu kalau yang kedua, zakatnya itu 5%. uang pertama itu zakatnya 10% karena numpang pada fasilitas bapak misalnya nah itu jadi persoalan ya. nah, tetapi kemudian pertanyaan saya itu tidak dijawab oleh semuanya mungkin pertama pertanyaan saya itu hanya pertanyaan orang yang tidak tahu apa-apa tentang abama ya. jadi kemudian barangkali itu tidak perlu jawab. Atau kemungkinan yang paling besar memang susah juga menjawabnya karena pada satu segi sudah menolak kias karena berpegang kepada skripturalisme itu, tapi ternyata menolak kias itu tidak bisa membantu memecahkan masalah-masalah modern yang mutakhir sekarang ini. Sehingga akhirnya bisa katakan skripturalisme mengalami kegagalan yang keempat. Terakhir skripturalisme tidak dapat menyelesaikan kemuskilan-kemuskilan yang terjadi ketika melakukan istidlal dari nas-nas. Nah ini istilah ini agak abstrak dan saya ingin memberikan salah satu contoh. Biasanya kita menjadi jelas dengan contoh. Saya bacakan ini sebuah hadis dari al Muwatta juz ke-2, halaman 115, 116. Ini judulnya. Maja'afir rada'ati ba'ad al-kibar. Habafani wahya'an malik'an abini shihabin, annahu an rada'atil kabir. Faqala akhbarani Uruwatu ibn Zubayri Anna Aba Huzaithab ibn Utbah ibn Rabi'ah Wa kana min ashabin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa kana qad shahid ababran Wa kana tabanna saliman سالم yuqalu lahusalim maulah abii Huzaithah Kama tabanna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Zayda وانكها ابوه زيفه سالما وهو يرى انه ابنه انكهه بنت اخه فاتمه بنت الوليد بن عطبه ابن ربيعه وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي من افضل ايام قريش فلما انزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثه ما انزل فقال ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من اولائك الى ابيه فان لم يعلم ابوه رد فان لم يعلم ابوه مولاه فجاء السهله بنت سهيل بنت سهيل وهي مراته ابي ذئب وهي من بني بن لؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولبن وكان يدخل علي وانا فضول وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارضعيه خمس رضعات فاهرموا بلبنها وكان تراه من الرضع. فأقبلت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أيا دخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت ابن أبي بكر الصديق وبنات أخيها أي ربنا من أحبت أيا عليها من الرجال وأبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الرداء من الناس ini lengkap dan tidak potong Dari Yahya bin Malik, dari Ibn Shihab dia ditanya tentang menyusui orang yang sudah dewasa. Dia berkata, mengabarkan kepadaku Urwah Ibn Zubair, bahwa Aba Huzaithah ibnu Utbah bin Rabi'ah, termasuk sahabat Nabi yang ikut menyaksikan perang badar. Dia mengangkat Salim yang sebagai anaknya, karena itu disebut Salim Maula, Abu Huzaybah, sebagaimana Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak. Abu Huzaybah menikahkan Salim yang dipandang anaknya itu pada anak saudara perempuannya Fatimah bin Tul Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Waktu itu ia termasuk wanita muhajirat yang awal dan garis Quraisy yang utama. Ketika Allah menurunkan ayat dalam kitabnya tentang Zaid bin Harithah, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka mereka adalah saudaramu dalam agama dan maulah-maulah kamu dikembalikanlah setiap orang diantara mereka itu kepada bapaknya, bila tidak diketahui bapaknya, dikembalikanlah kepada maulahnya sahlah binti suhail istri huzaibah dari bani amir datang menemui rasulullah dan berkata, ya rasulullah kami menganggap anak kepada salim ia sering masuk ke rumahku dan aku dalam keadaan fudul fudul itu artinya kata memakai busana rumah yang tidak menutup aurat, jadi tidak pakai hijab karena di rumah. Ini salim itu kan sudah diangkat sebagai anak, sudah dewasa, sudah dinikahkan, sering berkunjung ke rumah saya, kata Syahla. Dalam padang tidak menutup aurat. Kami hanya mempunyai rumah satu. Bagaimana menurut anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya susukanlah dia lima kali susuan, sehingga ia menjadi mukrim dengan susunya. Setelah itu ia memandangnya sebagai anak susuan. Aisyah mengambil cara ini bila ada laki-laki yang ingin masuk ke rumahnya. Ia menyuruh saudaranya Ummu Kulsum binti Abu Bakar as-Sidih dan anak-anak perempuan saudaranya untuk menyusukan laki-laki yang ingin masuk ke rumahnya. Istri-istri Nabi Alaihi Wasallam yang lain menolak untuk mengizinkan laki-laki masuk ke rumah mereka dengan susuan seperti itu.